0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 105, nach Weihnachten. Pip, du scheinst jetzt so berühmt zu sein, dass es dich zweimal auf Instagram gibt. Was ist so passiert?
1: Ich habe schon das zweite Mal leider einen äh, Doppelgänger oder <lacht> noch einen Doppelgänger mehr an Identitätsdiebstahl. Ähm, und muss mich gerade kümmern, dass der gemeldet wird. Oder beziehungsweise wurde er mir von ganz vielen Leuten gemeldet, dafür vielen Dank. Mich nervt das ehrlich gar ein bisschen, dass man sich da selber so drum kümmern muss, weil das ja eigentlich Instagrams Aufgabe wäre, das zu verändern. Das ist ja auch ein sehr einfaches Pattern eigentlich, dass jemand eins zu eins den Content eines anderen Profils kopiert, in hohem Umfang, inklusive älterer Posts und so weiter. Ganz ehrlich, das ist halt entweder komplettes Unvermögen oder Unwillen, das nicht in Griff zu haben, dass wenn jemand ein so offensichtliches Fraud-Signal sendet, das kann man mit, also, mit einfachsten Machine Learning erkennen, nicht mehr Machine Learning. Also, es ist noch, noch einfacher algorithmisch, Aber nervt ziemlich. Kotzt mich an, dass ich die Arbeit habe, äh, sozusagen Leute dann dazu aufzufordern, das äh, zu melden und so weiter. Genau, also jemand, jemand hat, hat weg, dein weil.
0: Profilbild und deinen Namen genutzt, äh, also alle Posts kopiert, alle Stories, genau, alle und, Highlights. Und, und, und schreibt auch jetzt Leute in DMs an äh, und äh, fragt sie noch irgendwas, hat auch schon so viel Follower wie du eigentlich, glaube ich, und ist ja, echt aktiv. Der
1: Trick ist, dass diese Person äh, oder dieser Bot allen Menschen folgt, die mir nicht folgen. Uh, nee, den ich nicht, also den ich nicht zurückfolge. Die freuen sich natürlich, dass der Pippin endlich dann folgt, was eben gar, tatsächlich gar nicht passiert. Und so kriegt man wahrscheinlich relativ viele Follower. Aber was schreibt er denn? Das uh, habe ich noch nicht geschickt bekommen. Nee, Soll, ich, sollen ich die forex treten alle? Oder?
0: Ich habe in der in der Discord-Community bei uns nur irgendwie gelesen. Wo
1: steht das denn? In welchem Kanal?
0: Hm. General Off-Topic. Äh, da steht nicht, was such die schreiben. Mal nach an. Instagram.
1: Na, das mit dem Fake-Profil sehe ich da schon, aber nicht, was der
0: schreibt. Äh, hier steht, gibt auf Instagram ein Fake-Profil von dir, von denen aus Leute angeschrieben werden. Also der schreibt ja. aktiv Leute an, versucht wahrscheinlich irgendwelche Sachen zu verkaufen.
1: Ja, das sind deine Kryptofreunde äh, wahrscheinlich.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Aber es ist wirklich also bemerkenswert, dass Facebook das zulässt. Weil vor allem äh, die Creator-Economy, also die Creator auf der auf den Plattformen sind ja irgendwie Gold wert und die haben jetzt die Arbeit. Also das passiert ja Leuten, die wahrscheinlich zehnmal so viel Followern haben haben wie du, noch zehnmal so oft. Und man
1: ich verstehe, verstehe so nicht, wie es Tage dauern kann. Bis der Account verschwindet. Seit wann weißt du davon? Ich glaube so 20 Stunden oder so. Aber letztes Mal hat es auch über einen Tag gedauert. Wahnsinn. Also wenn es mehrfach gemeldet wird, du brauchst, ja, du brauchst ja nur noch ein Review, um zu gucken, ob das jetzt nicht äh, mutwillig ist oder Silencing, dass Leute mit Absicht, jemanden melden, meldet, damit äh, er oder sie Ruhe gibt.
0: Und hast du einen blauen Haken mit deinem Account?
1: Ja, aber. Ja. Auch das bringt ja. überhaupt
0: nichts. Wahnsinn.
1: Ja, ist schon. verrückt. Und ich würde sagen, das ist Unwillen. Also, wenn man das nicht gelöst. Also ich glaube, das ist einer der, also neben dem allgemeinen Geschäftsmodell, ist es einer der größten Potenziale für, für Schaden, äh, dass sozusagen das Vertrauen von Leuten ausgenutzt wird. Ähm, sich da nicht drum zu kümmern, finde ich schon einigermaßen, gerade wenn es so einfach ist. Ne? Wenn jemand das deutlich, schle, ein, deutlich schlauer macht, irgendwie einen anderen Profiltext hat, ähm, andere Bilder, ich dann macht es das schon schwerer, wenn der Content zu 98 Prozent kopiert wird ist es ja so, ein es gibt ja keinen, also sagt mir einen vernünftigen Use Case, wo wo das Standardvorgehen ist, dass von einem uralten Profil 98% der Content auf ein neues gebracht wird. Es, also es gibt einen Use Case, nämlich Leute, die regelmäßig gesperrt werden, irgendwie so Hupen äh, models oder so, äh, die sich ständig sozusagen zweite Accounts machen, für den Fall, dass sie gesperrt werden. Aber ansonsten, und ich meine, vielleicht will Facebook ja sogar auch darauf schauen aber Ansonsten gibt es keinen wirklich legitimen Use Case, wo ich mir vorstellen könnte, dass man einen komplett identischen Zweitaccount braucht.
0: Außer man spielt irgendwie in zwei Sprachen aus. Da du ja eben von den Hupen-Models gesprochen hast, ich hatte auf LinkedIn jetzt meine erste Anfrage von einem Adult-Star mit so einem kleinen Popo im, im, im Profilbild.
1: Ah, und seid ihr connected jetzt?
0: Nee, das nicht. Ich habe mich gewundert, ob die jetzt auch irgendwie versuchen, noch ein bisschen mehr zu wachsen. Ich habe es dann als Anlass genommen, mein Premium-Mitgliedschaft zu kündigen. Mal gucken, ob ich 2022 ohne Premium-Account durch LinkedIn surfen kann. Wozu also braucht man den überhaupt? Um Leute einzuhören. Ja, ich glaube, du siehst dann, wer dich anschaut oder so und kannst mehr Nachrichten schreiben und alles. Aber ich bin ja all in Discord und LinkedIn muss einfach weniger werden. Okay,
1: genug von den unangenehmen Themen. Was hast du denn zu Weihnachten bekommen?
0: Gute Frage. Ähm, was habe ich zu Weihnachten bekommen, was ich im Podcast erzählen möchte? <lacht> Weingläser. Weingläser, was für welche? Äh, boah, so äh, Schicke Weingläser in allen Größen und äh, äh, Formen. Äh, die haben, haben wir jetzt abgegradet. Äh, das, äh, das war ein ganz schönes Geschenk. Das
1: ist eine gute Entscheidung. Weingläser, finde ich, sind ein sehr gutes Investment. Werten in aller Regel einen guten Wein auf. Und auch einen schlechten.
0: Ja Und bei dir? Mhm. Ähm,
1: hier wird nicht so viel geschenkt. Äh, Keine Orkulose? Nee, ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was man erwähnen kann. Äh, zwei, ein Buch habe ich bekommen, zwei Bücher. Welche? Du liest doch gar nicht. Du hörst sie doch nur. Psst. Das eine ist mit Bildern. <lacht> ist nicht Tenix-DNA. <lacht> Ten <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer. Äh, eigentlich äh, finde ich Schenken gar nicht so geil. Ähm, aber zumindest nicht so Kram, den man nicht wieder los dann. Was wollte ich sagen? Achso, Oculus. Ähm, es scheint so, als wäre Oculus, also die, die VR-AR-Brille von Facebook, als hätte die unter vielen Weihnachtsbäumen gelegen. Denn in den App-Charts sind die äh, über Weihnachten die meist downgeloadete App gewesen. Ähm, relativ überraschend für viele.
0: Ich habe jetzt im Freundeskreis nicht gemerkt, dass irgendjemand die bekommen hat.
1: Ich auch nicht. Das ist vielleicht ein US-Phänomen. Ich war einigermaßen überrascht, dass man das dort erkennt. Und gleichzeitig, ich habe dir eben einen Chat äh, geschickt, möchtest du sagen, was der äh, zeigt?
0: Ich meine, es sind Google Trends mit der Suchanfrage Porno oder Porn, irgendein Pornoportal und äh, auf Oculus.
1: Pornhub für Oculus, genau. Da explodiert gerade die Nachfrage nach Suchen mit dem äh, mit den Keywords.
0: Also scheint das mit dem Metaverse jetzt doch zu klappen, oder wie? Die
1: haben sofort verstanden, wofür das ist. Ja, ich sehe das Metaverse noch, äh, kritischer und kritischer. Aber das äh, hebe ich mir vielleicht für den ja Jahresausblick, den wir Silvester machen. Also Neujahr kann man ihn dann hören. Ich hoffe, er wird dankbarer angenommen als unsere Weihnachtsfolge.
0: Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt. hatte
1: Rekordeinschaltquoten, aber relativ wenig höher.
0: Ja, ja genau. Aber Also von den, von den absoluten Zahlen war es wahrscheinlich die schlechteste Show seit langem. Mag daran liegen, dass man tatsächlich mit der Familie noch Weihnachten feiert, trotz, trotz Corona.
1: Verrückt, aber man fährt ja auch viel durch die Gegend und, oder ist im Zug oder so und hat Zeit, Podcasts zu hören. Hätte ich
0: gedacht. Ja, ich hätte ich es hätte auch nicht gedacht, dass es so wenig ist. Na gut, Sonst, wir
1: sind nicht sauer, aber es gibt nächstes Jahr keine Weihnachtsebesauber. So. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, wenn alle anderen ja nicht senden, hätte ich eher gedacht, dass es bei uns besser besser aussieht. Aber gut, Sebastian Kurz twittert jetzt auf Englisch. Es gab dann kurzweilig die News, dass er bei Palantir anfangen würde. Da ist auch, wer nicht die der, der oder die erste Österreicherin. Das wurde jetzt kurz vor der Aufnahme wieder zurückgezogen. Also der Europaschef von Palantir hat sich dazu geäußert, dass das wohl nicht das wahr ist. Es
1: ja. hätte schon gepasst, oder? Also, wenn du wegen Korruptionsvorwürfen äh, zu, zurücktreten musst, beziehungsweise offiziell wegen der Geburt äh, des Sohns, aber das hing ja zeitlich schon sehr stark mit Korruptionsvorwürfen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn zusammen. Wenn dann innerhalb der nächsten sechs Wochen schon darüber gesprochen wird, bei welchem US-Konzern du, du anfängst, dann erledigen sich ja fast alle Korruptionsvorwürfe auf die <lacht> eine oder andere Art schon wieder. Und ich glaube, man kann so, sofort auch das ESG-Rating von Palantir wieder einen, einen Punkt hochschrauben. Äh, da habe ich übrigens letztes Mal wieder gemacht. Ich habe gesagt, es ist von B auf C Gestiegen oder jetzt von C auf B oder andersrum. Also es ist tatsächlich äh, gestiegen, aber nur leicht und das gehört weiter in die Kategorie Laggard, ähm, das ESG-Rating von Palantir. Und wenn das jetzt um, bei, bei Palantir lasten Also ich denke, der ist auf keinen Fall käuflich, wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, aber wenn das jetzt bei Palantir nicht geklappt hat, aus irgendwelchen Gründen, wo geht er denn dann hin? Ähm, da
1: gibt es verschiedene Spekulationen. Äh, sagen, es kann sein, dass er sagen, zwischengeparkt wird in einem Fonds von Peter Thiel. Den scheint er gut zu kennen. Äh, über welche gemeinsame Verbindung auch immer. Da dürfen wir nur schweigen <lacht> oder sagen, es ist äh, schlauer äh, nicht zu sagen. Ähm, was könnte noch machen? Äh, Eric Schmidt hat jemand, also den Ex-Google-CEO hat jemand äh, in, in die Diskussion gebracht. Ansonsten es gepasst hat ist natürlich schon zu Palantir, also in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das, das ist spätestens, also genau genommen kannst du aus compliance Gründen glaube ich, äh, dürften die ihn gar nicht äh, anheuern, zumindest nicht direkt. Ähm. Das heißt, ich, vielleicht tritt es einfach mit zeitlichem Verzug ein. Oder bis dahin macht ähm, Jens Spahn den Job. Was, wo ist der <lacht> eigentlich? Was ist mit dem eigentlich? Ja, wahrscheinlich will
0: Villa renovieren gerade.
1: <lacht> Achso. Ähm, ich bin gespannt. Oder irgendwie steigt dann doch in die dritte Klasse der Lobbyisten ab und muss bei, keine Ahnung, bei Mountain Partners oder was weiß ich, dann mit Philipp Rösler zusammen
0: äh, Klingen putzen. Ja. Bin gespannt. Ja. Automobilindustrie vielleicht, Oldtimer. Das lustig,
1: also es ist lustig auch, dass er äh, offiziell wegen der Geburt des Sohns äh, zurückgetreten ist. Ähm, das würde dann ja behaupten, dass er glaubt, dass man bei Palantir weniger arbeiten muss. Als, äh, Moment, also Bundeskanzler haben wir natürlich auch ein hohes Arbeitspensum. Also, aber,
0: ja, das mit dem äh, mit dem Kind habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die, hab nur die ja, anderen. Würde man, ja auch nicht,
1: würde man ja auch nicht vermuten.
0: <lacht> <lacht> ja, dann haben wir eine super Frage bekommen. Gerade per Mail, also falls ihr uns Fragen schicken wollt, gerne an podcast.doppelgänger.io oder einfach in unserer Discord-Community doppelgänger.io slash Discord. Dort studiert, also in der Frage studiert jemand Wirtschaftsinformatik und arbeitet gerade als Werkstudent in einer der Big Four Wirtschaftsprüfer. Er Stopp. genießt es. Jetzt bist du wieder geprüft. Ja.
1: Kannst du die auswendig?
0: Um, EY, KPMG, Ernst und Young. Aha. Uh, Deloitte. Sehr gut. Und Nummer 4 muss die passen.
1: PwC, Price PricewaterhouseCoopers. Ah, ja. ja. EY ist Ernst und Young, KPMG weiß ich mal nicht. Das, das G steht für Gödler, das ist der Sohn des äh, Widerstandskämpfers, der nachher das Attentat also der war damals CEO der Deutschen, also der Sohn war CEO der deutschen Treuhand, die damit äh, verschmolzen ist. Und das K steht für Klein, Kl Klünwelt oder so. Das sind, äh, ist ja eine britisch-niederländische Firma. Und die dazwischen ändern sich immer, die, die kann ich nicht. Genau, das sind die drei großen Wirtschaftsprüfer oder
0: Accountants. Auf jeden Fall ist er da sehr zufrieden und äh, genießt die Größe des Unternehmens. Aber uh, grass is always greener on the other side. Deswegen ist er so manchmal überlegen, ob er nicht bei einem kleineren Unternehmen oder einem Start-up eine größere Chance hätte, Karriere zu machen, nehme ich an.
1: der arbeitet als Werkstudent derzeit, neben des Studiums bei den Wirtschaftsprüfern, was bestimmt sinnvoll ist prinzipiell?
0: Ja, also ein Karriereweg wäre, dort weiterzumachen. Eine andere Karriere wäre vielleicht, bei einem von den großen Unternehmensberatungen dann mal ein bisschen Karriere zu machen oder anzufangen. Das andere wäre in ein Startup Grown-Up oder so zu gehen oder in den Mittelstand.
1: Und die Frage, ist, sprechen wir darüber, ob das jetzt während des Studiums äh, Naja, es geht
0: danach. Ich würde sagen, danach. Es geht um danach? Ja. Achso. Also ich glaube, Werkstudent ist ja wahrscheinlich mit dem Arbeitgeber abgesprochen. Also da intern zu wechseln, würde ich, glaube ich, meinen, es ist jetzt, geht wahrscheinlich um die ersten fünf oder ersten zehn Jahre in der Karriere.
1: Aber man muss doch nicht die ganze Werkstudentenschaft bei einem Unternehmen machen. Man kann doch auch irgendwie jedes Semester oder jedes Jahr
0: woanders. Ne? anders. Genau, also sagen wir mit unserem Fachwissen. Wir können die beides ja beide das nie gemacht haben, aber ja. Ich hallo. Ich habe die ganze
1: Zeit während meines Studiums gearbeitet. Du, du, du kennst sowas nicht. Ich hab, aber Arbeit ist ja generell fremd.
0: Aber <lacht> ich habe äh, Praktika ist immer gemacht in den Ferien. Aber gut, also Praktika ich also. würde,
1: ich, sag mal, was du wo du Praktika gemacht hast, bitte.
0: Es sei denn also nicht dass der Kurs der Unternehmen gleich abrutscht bitte eins noch aber Mercedes in Prag das war super in ähm, Prag oder wegen Mercedes äh, sowohl als auch durfte ich die Webseite machen was hast du noch gemacht äh, ja eins habe ich in Neuseeland gemacht weil ich nach Neuseeland wollte das war eher ein kleineres Unternehmen und könnte ich jetzt auch als Beispiel geben dass das vielleicht nicht die beste die beste Wahl war ähm, ja also ich ich würde heute oder an seiner Stelle für ein Unternehmen, über das wir heute nicht sprechen, habe ich so ein bisschen Research gemacht und da kam schon wieder auf, dass eigentlich schon wirklich überall äh, McKinsey auf den äh, Lebensläufen stand. Also das durchzuziehen irgendwie für drei bis fünf Jahre nach dem Studium ist, glaube ich, immer sinnvoll, so als Backup. Bei kleinen, bei, bei Startups ist halt so ein bisschen die die Chance, es kann abgehen. Es kann aber auch überhaupt nicht abgehen. so Und dann, also es ist jetzt beispielsweise, wenn du jetzt ein Unicorn nimmst, was danach ein IPO macht und du bist da im, äh, bist da drin als Mitarbeiter und wächst einfach mit der Company von 100 auf 1000, auf 5000 Leute und, und alles, dann ist das super und dann kannst du das im Lebenslauf schön darstellen und super, super zeigen. Es kann natürlich auch passieren, dass du irgendwo bist, was Bast geht und was dann eine Lücke ist, so da weiß ich nicht, ob das so unglaublich gut ist. Also ich würde eher dann ein, ja ein größeres Unternehmen nehmen. Ähm, aber am Anfang glaube ich, wäre ein großer Name nie schlecht auf dem Lebenslauf.
1: Das ist ja schon sehr risikoavers. Ja. deswegen bist du auch so ein Corporate sesselpuber geworden. <lacht>
0: genau, ist genau das Gegenteil, was ich gemacht habe. Ich habe ja fünf Jahre Selbstständigkeit und dann fünf Jahre Corporate gemacht. Und für mich war es ein super Vorteil, vorher selbstständig zu sein. Ist es andersrum besser gewesen? Nee. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab den, den Job oder so das Package, was ich bekommen habe, dadurch, dass ich selbstständig war und dann in die Firma gegangen bin, war wesentlich besser. Das hätte ich nie, mach, nie geschafft. Also äh, aus der Sicht hätte ich nie geschafft, wenn ich ähm, von Anfang an dort corporate gegangen wäre. Auf der anderen Seite kannst du langfristig die Karriere in dem Corporate auch nur machen, wenn du von Anfang an dabei bist. Hm. Also in den meisten, wenn du dann nicht in dem in dem in dem beispielsweise Werkstudenten oder Trainee-Programm am Anfang dabei bist, ist auch relativ schnell Schluss. So, also, hm. aber ja, mein, mein Weg war auf jeden Fall der äh, riskantere. Aber für mich war der gut, wenn man jetzt irgendwie Risikoavers ist und nicht alles, also nicht viel selbst machen möchte, dann ist das, würde ich eher den anderen Weg geben. Ich kenne auch viele Beispiele von ehemaligen äh, Studenten, mit den Studierenden, ähm, die halt das andersrum gemacht haben. Ne? Die haben zehn, fünf bis zehn Jahre Unternehmensberatung, Investmentbanking gemacht und sind dann in die Geschäftsführung oder C-Level oder ja. Führungskräfte in großen mittelständischen Startups gegangen. So. Das lief für die auch alle gut.
1: Dann hast du auch die besten Jahre deines Lebens komplett verschenkt, oder? <lacht> ja. Also als Unternehmensberater bekommst du vom Leben nicht mehr mit, glaube ich. Und danach bist du irgendwie COO typischerweise in irgendeinem Grown-Up oder Mittelständler. Das macht es nicht besser.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite, du hast auch unheimlich viel gearbeitet in deinen jungen Jahren.
1: Ja, das ist ja meine eigene Dummheit. Aber und ich glaube, ich habe das weniger als Arbeit wahrgenommen als jemand, der vielleicht bei McKinsey arbeitet oder bei Bain. Ich für mich, also sagen für mich sehr mehr Computerspielen und nicht so, also auch wenn es zeitlich viel ist, aber schwer. Ich glaube, wenn sich das auf, noch auf die Studierendenzeit bezieht, dann würde ich durchaus vielleicht mal versuchen, verschiedene Stationen zu machen, so wie du auch, aber vielleicht nicht sozusagen touristisch äh, ausgesucht, sondern äh, das erstmal bei einem Big Four ein Praktikum oder Werkstudent zu sein, äh, macht total viel Sinn. Ähm, ich glaube, wenn das sozusagen durchs ganze Studium der einzige Job ist, dann kann man schon so machen, aber die Gefahr ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man zu sehr den, den Buchfink-Status äh, aufgedrückt bekommt, Also wobei man dann nachher noch überlegen kann, was man machen kann. Aber wenn ich kann, würde ich, glaube ich, irgendwie zwei, dreimal während des Studiums diesen, den werkständen wechseln. Es sei denn, man möchte wirklich ganz dringend irgendwie ins Accounting oder Consulting gehen, dann ist wahrscheinlich schon schlau, das so weiterzumachen. Danach haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, es ist total sinnvoll, sich im Consulting irgendwie zwei, drei Jahre die, die Nächte um die Ohren zu hauen, weil man schon auch eine hohe Lernkurve am Anfang hat und gut generell ausgebildet wird nochmal nach der Uni. Aber, und ich glaube, deswegen ist es vielleicht gut, dass wir während des Studiums schon so ein bisschen mal alle Sachen anzufassen, um dann auch zu lernen, wo so ein bisschen die, die, die eigene Passion liegt. Das Problem ist, du weißt ja nicht, was ist, wäre, wenn und so. Und das im Studium kann man das, glaube ich, noch einfacher verproben mit Praktika oder ähm, Werkstudenten als Werkstudent oder Werkstudentin. Und danach wird es dann deutlich schwerer, glaube ich. Und deswegen würde ich vielleicht versuchen, das vorher schon ein bisschen rauszufinden, äh, was Spaß macht. Auf das Risiko davon glaube ich nicht schauen. Also wir müssen ja alle darauf vertrauen, dass bei einem irgendwie Startup, was nicht funktioniert hat, gearbeitet zu haben, dass es jetzt nicht zu einem Stigma wird, das wäre schade. Also ich würde es selber nicht so sehen, natürlich schaut man es, also es ist schon so, dass natürlich wenn das jetzt ein Rocket Chip war, was total abgegangen ist, dass man das höher bewertet als was, was niemand jemals kennengelernt hat in der Breite, aber ähm, ich glaube gegen den Kandidaten würde oder die Kandidatin würde das jetzt nicht sprechen, wenn das Startup auch mal nicht funktioniert. Und man muss eben auch das gut auswählen. Dass man die eigentlich mit Risiko erwärzt. Das sagst du bei McKinsey, gut, da wird jetzt auch die nächsten zehn Jahre niemand dran zweifeln, dass das äh, noch überlebt. Das sind, glaube ich, aber insgesamt schon zwei best die zwei besseren Optionen.
0: Na, ja, stimmt. Ich habe das mit Werkstudenten eben verwechselt. Ich habe gedacht, das wäre berufsbegleitendes Studium natürlich. Also ich würde auch in der Uni-Zeit so viel wie möglich verschiedene Jobs machen und schauen. Ja. Und auch, also ja, auch überlegen, okay, in die Richtung möchte ich hin. So, das ja, macht auf jeden Fall voll Sinn. Weißt du, man kann mit Unternehmensberatung mittlerweile verhandeln, dass man nicht so viel reisen möchte. Mm. Ist das nicht der irgendwie der, der größte Pain? Also das habe ich immer, weil fand ich bei anderen immer so schwierig dieses Montagsmorgens in den ersten Flieger aufstehen. und Donnerstag <lacht> nee, nicht aufstehen, aber, <lacht> aber halt dieses nervige Donners äh, Montags bis Donnerstags irgendwo anders
1: sein. Ich glaube, glaub, es ist schon tatsächlich äh, weniger im Moment. Und ich habe munkeln gehört, dass, ja, dass,
0: dass wenn man in der Schweiz arbeitet, als Unternehmensberater, dass es da ein bisschen einfacher ist, entspannter. Weil? Ich werde einfach entspannter, weil die Arbeitszeiten werden ein bisschen angenehmer.
1: Hm. Genau, aber ich würde davon ausgehen, dass das auch, auch weniger wird. Also das Reisen kommt bestimmt wieder ein bisschen zurück dort, aber nicht zu dem Level von vor Corona, würde ich vermuten. Würde mich wundern. Äh, ja, glaube ich auch. Ist, ist ja auch einfach also es kommt so ein bisschen auf, darauf an, wo du arbeitest, wenn du jetzt äh, irgendwie Restrukturierung machst äh, und dir alle acht Wochen neuen Mittelstände anschaut, dann musst du wahrscheinlich schon vor Ort das ein bisschen einschätzen. Wenn du, du Diligence-Arbeit machst, glaube ich, das kann man relativ gut remote machen. Also da ist, glaube ich, will niemand, dass du jetzt unbedingt äh, da noch durch die halbe Welt reist. für.
0: Und äh, apropos Reisen, machen wir jetzt wieder unsere kleine E-Commerce-Weltreise? Also nimmst du mich jetzt wieder von Russland nach Südkorea und nach Polen mit und erklärst mir, warum die ganzen E-Commerce-Player, die ganzen Amazon-Kopien in den letzten Monaten an der Börse so schlecht performt haben.
1: Ja, das wurde sich gewünscht tatsächlich aus der Community, glaube ich, oder per E-Mail, per e dass wir mal wieder so ein Update machen zu den E-Commerce-Kandidaten. Wir können ja mal mit denen anfangen, die wir noch nicht besprochen haben. Ich glaube, wir haben noch nie was zu Ozon gesagt. Das ist tatsächlich eine der größten Plattformen in Russland, wurde 1998 schon gegründet, also kurz nach Amazon wahrscheinlich. Ja. Ähm, auch alt.
0: Wann wurde Amazon gegründet? Wann hat Amazon das erste Buch verschickt?
1: 94, 95? 95. Oh. Also kurz nach Amazon? Nee. Naja, Google ist glaube ich 98 gegründet worden, ne? Ja. Gefühl.
0: Stereotyp und wahrscheinlich werden wir dafür gecancelt, aber ich war auf der Webseite, habe mich so ein bisschen rumgeklickt. Das ist ja schon sehr, sehr bunt. Also es ist, sieht nicht so aus wie Amazon. Und dann bin, bin ich auf Fashion gegangen. Das erste, was mir entgegengeflogen ist, war ein Baby-Outfit von Burberry. Mhm. Das fand ich sehr, sehr passend. Okay. Ähm.
1: Jetzt bin ich verleitet, das auch zu tun. Und Väterchen Frostfigur ist gerade on sale nach Weihnachten. Ja, nee, wir können jetzt nicht anfangen damit. Also, äh, genau, es gibt noch Konkurrenz von, äh, also relativ erbitterte Kon Konkurrenz sogar, von äh, Yandex Market. Yandex ist die größte Suchmaschine, die so eine Art Ebay mit dran hat oder einen Marktplatz. Und äh, Wildberries ist relativ spät gestartet, aber sehr groß geworden. Das dürften die zwei größten Konkurrenten sein. So gut kann ich mich in Russland auch nicht auswählen. Das sind die, die ich kenne,
0: zumindest. Und Google ist gar nicht in Ru Russland?
1: Doch, doch. Hat Also ich glaube, der Marktanteil bei Suche ist nur irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Ich glaube aber, dass die Kaufkraft der Google-Suchen stärker ist als der yandex suchen So dass von der Kaufkraft her, also wenn du die, die Conversion sowas dahinter mit betrachtest, dass du eher bei 50-50 oder sogar mehr Google bist. Also ist ein relativ, aus, aus Suchmaschinensicht, relativ kompliziert, weil ähm, sich zu entscheiden, ob man für Google oder Bing optimiert, also A sind, gibt es da ho hohe Konvergenz, Bing funktioniert grob sehr ähnlich zu Google. Das konnte man über Yandex und Google äh, die letzten Jahre äh, nicht so sehr sagen. Also auch da gibt es Konvergenz im Sinne von, dass sie sich immer ähnlicher werden, aber das Delta ist noch deutlich größer. Und du musstest dich bei manchen Taktiken, also gerade wenn es so um Linkerquise geht oder so, schon so ein bisschen entscheiden, für welche Suchmaschine du optimierst. Und ich war immer auf der Google-Seite, weil ich, also A, weil Google über die Zeit immer ein bisschen stärker wurde und ich sozusagen sehr stark glaubte, dass die Kaufkraft hinter Google größer ist. Und das irgendwann eben sich doch sehr stark annähert und dann macht es nichts auf die Suchmaschine der Vergangenheit gesetzt zu haben, um dann noch ein paar Sachen mitzunehmen. Aber es ist ein relativ schwerer Trade-off, sagen nicht einfach zu Also eigentlich hättest du zwei Webseiten gebraucht in, in, in Russland. Aber das wiederum macht aus anderer, anderen Gründen nicht so viel Sinn.
0: Und äh, infrastrukturmäßig kann man da einfach auf AWS alles bauen oder ist das auch so ein bisschen wie in China, dass man da irgendwie eine andere Haus dafür braucht, weißt du das?
1: Ich glaube, bei der bei der Serverinfrastruktur sind die geöffnet. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Yandex oder Baidu hat, glaube ich, eine eigene. Äh, Quatsch, Baidu, Baidu ist in China. <lacht> ähm, dass äh, dass Yandex eine eigene Cloud hat, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Bestimmt, ähm, die haben
0: doch alles. Die haben doch auch Yandex Maps und so. Also die können ja. doch wahrscheinlich alles. Die versuchen haben, was eigentlich du alles, um so
1: Google zu machen. deswegen Wahrscheinlich haben sie auch eine Cloud, ja. Ansonsten, die größere infrastrukturelle Herausforderung in Russland ist die Logistik, logischerweise. Das, ist das flächenmäßig größte Land der Welt. Über elf Zeitzonen verteilt und du musst irgendwie von St. Petersburg ganz im Westen bis irgendwie kurz vor Japan, keine Ahnung wie die Region heißt, aber irgendwo im Fernosten, da, da endet das. Und das musst du irgendwie abdecken. Also sowas wie Next Day Delivery oder so wäre, wäre Quatsch, aber ähm, soweit ich weiß, funktioniert Ozon hauptsächlich über Lockerboxen, also sie, dass sie so irgendwie eine zwei, äh, fünfstellige Anzahl von so Lockerboxen haben, weil es keinen äh, übergreifenden Postservice, service äh, der zuverlässig genug ist, gibt, sodass man das am Ende sozusagen dann von seiner Ozonbox box abholt. Ähm, genau. Und Du hast relativ starke Konzentration in großen Städten. Also es gibt so ein gutes Dutzend Millionenstädte, glaube ich, äh, in Russland. Die, die drei größten Wirtschaftsbereiche sind St. Petersburg, Moskau und Jekaterinburg. Ähm, dann gibt es noch Rostov am Don, äh, was ist noch groß? Äh, Twer, glaube ich, haben sie ein Logistikzentrum auch. Ähm, Voronezh ist knapp unter einer Million, äh, Million glaube ich. Naja. Und dann gibt es natürlich riesige Bereiche, wo es super schwer ist, überhaupt irgendwas hinzubekommen, irgendwo in Sibirien oder was weiß ich. Die die Aktie hat sich relativ gut entwickelt, beziehungsweise im letzten bis dahin, im letzten halben Jahr äh, ist sie hat sie sich halbiert, so wie viele E-Commerce-Titel jetzt äh, zuletzt waren logischerweise starker äh, Corona-Gewinner sind siebeneinhalb Milliarden wert, vormals wie, bis zu 15, wie gesagt, und sind mit 3,6 Mal Sales bewertet. Das ist ungefähr so wie Amazon interessanterweise, also Amazon ist bei 3,9 oder 3,8 oder so. 3,6 Mal Umsatz äh, haben sie, sind nicht profitabel, deutlich nicht profitabel, wachsen aber sehr schnell. Was, was sie sagen ist, Sekunde, Ozon.
0: Aber wenn du beim IPO angefangen hättest im November 2020, dann wärst du trotzdem im Minus um 20 Prozent. Ne? Das kann sein, ja. ja. Also
1: Und für Aktionäre war das kein Hit bisher. Sie sind so am Höhepunkt des Wachstums auch an, an die Börse gegangen wachsen. Das GMV wächst jetzt aber noch um 145%, Prozent also für sich im Q3-Vergleich zum Vorjahr Q3 2020. Also GMV ist das Gross Merchandise Volume oder Value der verkauften Güter. Also es ist zum großen Teil ein Marktplatz. Dadurch ist es größer als der eigene Umsatz des GMV logisch. Umsatz Genau, Umsatz kann man auch sagen. Also, der wächst um 145 Prozent. Die Anzahl der Orders, also der Bestellung wächst um 240 Prozent. Was sagt ihr das?
0: Moment, was war die erste Zahl? Also. also es gibt mehr Orders, äh, wächst. Average Order Value geht runter.
1: Richtig, sehr gut. Das liegt in diesem Fall nicht wie bei Jumia daran, dass man irgendwie nur noch einzelne Reissäcke, obwohl, äh, im weitesten <lacht> Sinne äh, schon. zwar äh, <lacht> nicht Reis, sondern Maismehl, glaube ich. Aber. aber es ist so, dass die natürlich auch in den ähm, Groceries äh, Last Mile Delivery gehen und das senkt die die Warenkörbe, äh, glaube ich, in dem Fall. Also sie versuchen, ich glaube, es gab einen guten Kassenzone-Podcast dazu äh, über jemand, der das äh, für die Metro, nee, für, ich weiß nicht mehr, für welche Firma es war, aber jemand, der das in Russland aufbaut, ähm, also auf dem Kassenzone-Podcast-Kanal kann man das nachhören. Russland ist ein sehr kompetitiver Markt für äh, Last oder für für Quick-Commerce. Also alles zwischen 15 Minuten und zwei Stunden äh, gibt es da schon äh, mit relativ viel Konkurrenz. Und äh, da spielen sie eben auch mit und das senkt den ähm, Average Order Value. die Ich glaube, so 15 Prozent der Warenhausfläche ist schon kleine Dark-Warehouses. Ähm, also sie haben sieben große Warehouses, konzentriert im, im, im Osten, also Moskau-Region äh, und St. Petersburg ähm, und an der Wolga und dann zwei in äh, Sibirien. Genau, was gibt es noch zu sagen? Äh, es 21 Millionen äh, aktive Käufer gibt es von ungefähr 144 Millionen äh, Russen. Da würde ich aber auch sagen, dass sagen, für einen Teil der Russen ist es einfach, also die die TAM, also der Total Addressable Market, ist da fast eine der spannendsten Zahlen. Also wie viel, für wie viele der Russen kommt das in Frage, äh, dort zu bestellen? Im Moment haben sie, wie gesagt, ähm, so rund 13, 14 Prozent müssten das sein. Das wächst um immerhin 87 Prozent hier und hier die Anzahl der Verkäufer ist sehr stark gewachsen, auf 60.000 Verkäufer, das zum Vorjahr mal 3,6. Da könnte ich mir vorstellen, dass es, dass sie ihre Quick-Commerce-Services auch dritten Parteien anbieten und das dadurch so schnell gewachsen ist. Für rein E-Commerce scheint mir das ein bisschen zu schnell gewachsen zu sein.
0: Oder es ist einfach eine Flut von chinesischen Händlern, die irgendwie da drauf sind.
1: Ja, aber die, da ist die Frage, warum kommen die jetzt alle dieses Jahr erst? Das könnte natürlich sein, aber die Händlerbasis verdreieinhalbfachen finde ich schon sehr ja, äh, aber, groß. Aber
0: den Marktplatz richtig aufgemacht haben sie erst 2018. Also so groß ist der Marktplatz dann scheinbar noch nicht. Ja, aber
1: trotzdem, das sie jetzt nochmal im letzten Jahr verdreieinhalbfacht. Also von knapp unter 20.000 auf 60.000 finde ich schon viel. Die Orderfrequenz steigt äh, logischerweise auch. 98% der Pakete werden innerhalb also on time, werden pünktlich geliefert, das ist die Frage was die Definition ist, aber sozusagen wahrscheinlich so wie avisiert heißt das genau, dann gehen wir mal weiter in der Präsentation also was, was ganz spannend ist ist, dass die E-Commerce Penetration natürlich noch viel kleiner ist in, in Russland also es, man geht davon aus, dass nur 9% penetriert ist ähm, Vergleichswert in Deutschland wäre 14 Prozent äh, E-Commerce in, in USA oder UK äh, über 20 Prozent in China, äh, 27 Prozent als Vergleichswert. Also man könnte sagen, es bei einem Drittel von China oder der Hälfte äh, irgendwie der, der, der westlichen Welt. Das heißt, da gibt es schon noch ausreichend Potenzial. Man geht davon aus, dass der, der Underlying Market, also der E-Commerce Markt in Russland mit in den nächsten, ähm, vier, fünf Jahren mit 29 Prozent keger also durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate, wächst. Also das hat einigermaßen Rückenwind, das, der Markt und das Modell. Genau, sie sind über die letzten Quartale immer so dreistellig bis, also zwischen 94 Prozent und im Höhepunkt 188 Prozent. Gewachsen sehr aggressiv, wie gesagt, natürlich auch getrieben von Covid. Die sieht man relativ stark, die, die covid Schwelle. Sie machen, so wie jeder große äh, Marktplatz oder E-Commerce-Player, äh, natürlich auch Fintech und ein Advertising-Business äh, hinten dran, haben 1,6 Millionen Kreditkarten schon rausgegeben, Das äh, einigermaßen viel, also das heißt jeder, das ist noch nicht ganz jeder zehnte Kunde, aber schon eine Million Kreditkarten ist äh, gar nicht so schlecht. Haben so ein ähnliches Programm natürlich wie, wie Amazon Prime auch äh, dazu. Und äh, die Ozone-Karte haben eben 1,6 Millionen. Und achso, und davon sind eine Million in den letzten neun Monaten hinzugekommen, muss man dazu sagen. Also, das wächst relativ stark. Und die, die so eine Karte haben, ähm, haben eine 1,6-fach höhere äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie was bestellen. Das ist so ein bisschen self fulfilling Prophecy, glaube ich, aber man kann das ja trotzdem äh, so konstatieren. Wie gesagt, sie gehen ins äh, Quick-Commerce in Moskau, St. Petersburg, Rostov am Don, äh, Krasnodar und Twer. Ähm. Ein relativ hohen Sortiment, 20.000 SKUs, also ist nicht so limitiert wie bei den Quick-Commerce-Plänen in Russland. Delivery Zeit ist je nach Modell zwischen, also sie versuchen verschiedene Sachen zwischen 15 und Minuten und zwei Stunden und versuchen aber stark sozusagen an Frequenz zu arbeiten. Genau, die die Anzahl der aktiven Käufer wächst weiterhin, das sieht gut aus. Die Anzahl der SKU wächst mit den mit den Händlern. Logischerweise, der SGUs sind die verkauften ähm, Produkte. Das äh, sieht soweit alles ganz gut aus. Problematisch wird es dann irgendwann, wenn man ähm, auf die Profitabilität schaut. Und zwar ist es so, Sekunde, da muss ich mal schauen, wo das ist. Genau, sie machen circa 10 Prozent, äh, die machen den gleichen Trick wie äh, Delivery Hero, dass sie die Adjusted EBITDA-Marge im Verhältnis zum GMV-Anzeigen, also zum Außenumsatz. Ähm, dann sind es in Anführungsstrichen nur circa minus 10 Prozent. Ähm, Im Vergleich zum eigenen Revenue ist es natürlich äh, erheblich höher, also minus 30 Prozent EBITDA-Marge ungefähr. Ähm, das heißt, man ist schon noch hoch unprofitabel. Jetzt könnte man sagen, okay, die wachsen halt mit 145 Prozent, das ist ganz gut. Aber wenn man sich dann die Unit-Economics anschaust, dann ist es so, dass allein Fulfillment and Delivery nimmt 17% des GMV ein. Das ist einigermaßen viel und auch einigermaßen ineffizient. Das war vor einem Jahr noch nur 14,7% und schon das ist auch viel. Zum Vergleich, wir können mal zum Vergleich bei Amazon schauen. Sekunde. Was da der Fulfillment Share ist. Amazon hat 18,5 Milliarden Fulfillment Kosten bei Net Product Sales von 55 das wäre jetzt auch ungefähr ein Drittel. Tatsächlich kommen aber ja noch 100 Milliarden GMV obendrauf, dann sind es 150 ist die Basis und dann hat Amazon nur noch so 12, 13 Prozent Fulfillment. Also es ist schon noch effizient, deutlich effizienter, obwohl sie höhere Lohnkosten haben in den meisten Ländern.
0: Na gut, aber auf der anderen Seite ist, funktioniert Amazon ja überall da, wo es auch ein vernünftiges Postsystem gibt. Ja, ja, das ist ein fairer Punkt, klar. Aber also 12 und 17
1: Prozent für Fulfillment ist schon ein Riesenunterschied. Also Handel, äh, Retail ist Detail, sagt mal so. Und 5%, wenn dir 5 Prozent in der Marge fehlt, äh, wird schon mal sehr schwer. Ähm, also ich würde sagen, mit 17 Prozent sind die, äh, die Fulfillment-Kosten relativ hoch. Ähm, das, ich überlege gerade, ob es auch für, für den Quick-Commerce-Anteil hoch wäre. Ähm, da wäre es wahrscheinlich, das ist einer der Gründe bestimmt, also die Investitionen, äh, in, also, sowohl bei CapEx als auch OpEx, ähm, sind bestimmt einer der Gründe, warum das gerade hochgeht, äh, sozusagen, weil QuickCommerce, also wahrscheinlich ineffizienter ist im Moment. Aber, wie auch immer, es äh, ist es relativ hoch und das ist einer der Hauptgrund, glaube ich, warum sie, äh, bei, nicht, nicht annähernd profitabel sind. Dann R&D ist dreieinhalb Prozent, das ist, äh, nicht, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, ähm, Marketing ist 6%, das ist gemessen am GMV wiederum auch relativ hoch, würde ich behaupten, der Vergleichswert von Amazon, also es wäre eine 6% Marketingquote, aber aufs DM, da, Amazon ist bei 7%, das aber äh, auf die Total Net Sales würdest du jetzt das GMV dazunehmen, dann wären sie äh, weit unter 5% äh, Amazon. Ähm. Genau. Und du musst ja sagen, also es war in einem Quartal, wo dir theoretisch die Leute ja den Laden eingerannt sind, auch weiterhin noch. Wobei sie, ich glaube, dass sie halt äh, in einer sehr starken Konkurrenzsituation äh, mit Yandex und Wildberries sind. Ähm, General und Admin ist auch ein bisschen gestiegen, also die Gemeinkosten auf 3,2 Prozent. Es war vorher bei im Vorquartal des, also im gleichen Quartal des Vorjahres waren es bei nur 2 Prozent. Also das, fühlt sich gerade wie relativ ineffizientes Wachstum an. Ne? Also sie wachsen sehr stark. Das kann man vielleicht später wieder rausbügeln, wenn man dann irgendwann die Wachstumsschmerzen ein bisschen weg sind, dann kann man vielleicht auch effizienter wachsen. Im Moment ist es relativ ineffizientes Wachstum und so kommt es dann zu dem sozusagen rekord Und das ist schon ein adjustiertes EBITDA da gewesen. Von daher ist das, glaube ich, schon problematisch. Was, was gut ist, wie gesagt, dass die, die Frequenz pro Käufer und der Gesamtumsatz pro Käufer steigt. Sekunde, was ist da vielleicht noch spannend? Die Frage ist, Cash generieren tut es auch nicht. Sekunde, Cashflow Operating Activities ist auch negativ. Genau, das, das ist eigentlich spannend. Das, der Gesamtumsatz für die letzten drei Monate waren ähm, 41,5 Milliarden äh, Rubel allerdings. Das ist 1 zu 70 oder so. Also ein Dollar sind 70 Rubel. Und die Cost of Sales, also die, die Rohkosten sind schon 26 äh, Milliarden davon. Das heißt, die haben für Handel, also die haben
0: schon eine relativ schlechte Rohmarge und daraus dann das alles bezahlen. Was meinst du mit schlechter Rohmarge? Dass sie die Produkte sehr teuer einkaufen? Genau, also
1: dass sie selber handeln ja gar nicht äh, so viel, aber dass der, der Gross Profit äh, eigentlich so niedrig ist. Also Q3 ist das GMV äh, 1,9 2,7 jetzt, wie so ist das, Inklusive Services. Und der Gross Profit, der da übrig bleibt, 2, 273. Das wiederum sind 14%. So. Also der Gross Profit vor allen Kosten, den Sie haben, sind 14%. Und dann kommen 17, gehen 17% Fulfillment ab. So, das wäre jetzt schon Unit Economic negativ nach Fulfillment. So, und dann müssen Sie noch Marketing. Und äh, RD und Gemeinkosten, äh, die nochmal zwölf Prozent sind, abziehen. Und so ergibt sich dann selbst adjustiert negatives EBITDA von 10 Prozent. Und das ist zehn Prozent ist viel. Also du bestimmt kannst du beim Fulfillment auch von 17 auf 14 Prozent runterkommen oder so und bei Sales und Marketing nochmal 1% sparen, aber bei dem Konkurrenzdruck das profitabel zu bekommen in den nächsten zehn Jahren. Und das ich glaube, Amazon war nie so negativ, also nie, nie ist falsch, aber in den letzten ähm, zehn Jahren, glaube ich, nie so negativ auf Unit Economics Basis. Man muss da schon einen langen Atem haben, glaube ich, um zu sehen, dass das mal äh, profitabel werden kann. Äh, das, das wird sicherlich über Advertising und über Fintech, aber ähm, das Marktplatzgeschäft selber ist erstmal jetzt eine denkbar unattraktive Basis dafür, würde ich behaupten. Aber es wächst halt sehr stark. Ne? Und du, also, wenn du so schnell wächst, dich irgendwie für anderthalbfachst oder bei den Ordern, zwei, also plus 240 Prozent machst, dann ist es natürlich auch klar, dass ja. ähm, das eben nicht effizient ist. Du musst ständig neue Warehouses bauen, ständig neue Leute äh, antrainieren, äh, alle Mitarbeiter finden. Ähm, die Investition in Quick Commerce lässt es sicherlich nochmal deutlich unattraktiver werden, äh, kurzfristig, so als auf dem um, und eigentlich, was schön wäre, wäre, wenn man das so ein bisschen besser trennen würde oder getrennt ausweisen, dann könnte man es auch besser beurteilen. Also Q4 2020 hatten sie nur minus 5 Adjusted EBITDA Marge, da sah es schon eher aus, als wenn sich das in die richtige Richtung entwickeln könnte, aber die, die hat sich jetzt verdoppelt, und ist auf minus 10 Prozent hoch. Um, das sind bestimmt Investments in uh, Quick Commerce unter anderem, aber ist jetzt die Frage, wie, wie lange man das durchmachen möchte. Wie gesagt, dafür aber auch noch also relativ günstige Bewertet. Dreieinhalb Mal Sales ist an dem Wachstum gemessen relativ günstig. Du hast natürlich erhebliche politische Risiken mit Russland. So, wenn, äh, keine Ahnung, die marschieren in die Ukraine ein oder so und ähm, dann könnte irgendwie die Supply Chain beeinträchtigt sein. Es könnten Sanktionen drohen, was auch immer. Also man hat ein erhebliches politisches Risiko. Das ist wahrscheinlich, was den Preis so drückt. Ähm, vom Wachstum her sieht super aus, von der Profitabil Profitabilität nicht komplett unmöglich, aber es wird, eine, also ich würde sagen, mindestens fünf Jahre dauern, bis da Profi Profitabilität absehbar ist, auf Union Economic Basis. Also es muss ja auch gar nicht Cash generieren ohne Ende, aber dass man zumindest sieht, äh, dass es Geld generieren kann. Und es fehlt halt, es fehlt so eine Cash-Cow wie AWS, ne? die ja bei Amazon oder das Advertising-Business, was allein sozusagen die ganzen Kahn aus dem Dreck zieht. Äh, sondern es sieht eher aus, man könnte eigentlich sagen, es sieht aus wie ein Amazon, äh, ohne die guten Teile, also die spannenden Teile. Irgendwie Es fehlt...
0: Ähm, und in einem kleinen Markt.
1: Und in einem relativ kleinen Markt, ja, genau. Also ja. insgesamt ist es halt nur siebeneinhalb Milliarden wert. Ähm, sogar noch
0: weniger. Genau. Ich sehe gerade bei Yahoo 6,74. Dann ist heute ein bisschen runtergegangen vielleicht. So, bei mir war das letzte Sekunde. Ich gucke mal. Dann lass uns in der Zwischenzeit mal unseren Disclaimer
2: einspielen. Heute ist Mittwoch, der 29. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist nicht ohne Aktien wird schwer, sondern ein Disclaimer für die Doppelgängerjungs. Philipp und Philipp haben nämlich tatsächlich eine der wenigen deutschsprachigen Podcasts auf die Beine gestellt, die auch ich regelmäßig höre. Zum einen natürlich, um die Analysen des Orakels von Ostvorpommern zu hören. Und zum anderen, um über die neuesten NFT-Zockereien von Klöckler informiert zu werden, aber Zockereien sind auch schon das richtige Stichwort. Denn bei allem, was ihr hier im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast hört, handelt es sich natürlich um keine Anlageempfehlung. Man sollte aufgrund des Gehörten, auch wenn es noch so schlau klingt, keine Kaufs- oder Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden können eure Risikodisposition nicht einschätzen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlusts und ihr solltet natürlich immer euren eigenen Research machen, eigenständige Entscheidungen treffen. Außerdem können die beiden Doppelgänger unmöglich für irgendwelche Verluste haften, die ihr mit euren Wertpapierzockereien erleidet und ihr solltet nochmal alles unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. In diesem Sinne alles Gute, bis bald, adios.
0: Lass uns weiterreisen und erklär mir mal bitte, wieso dann in Polen Allegro sechsmal so viel wert ist. Also der Markt ist doch viel kleiner und die Konkurrenz in Polen ist doch viel, viel größer. Da ist Amazon jetzt, Shopee geht da jetzt rein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Markt so so viel, also Russland ist ja wirtschaftlich ein unheimlich schwaches Land. ist nicht mal ein Top Ten weltweit. Ne? also Und Allegro hat den Markt schon viel stärker durchdrungen. Also die haben von 38 Millionen Polen sind 13 Millionen da schon sozusagen auf der Plattform. Das heißt, jeder Dritte kauft schon bei Allegro. Bei ähm, Ozon war es ungefähr die Hälfte von, von dem Wert die sind 40 Milliarden wert, wurden Ende 2020 von, ich glaube, Zinwin und noch irgendjemand, also einem Private Equity Player, der damit einen sehr guten Deal gemacht hat, glaube ich, an die Börse gebracht in Polen, war der größte, ich glaube, der größte Börsengang jemals in Polen,
0: an der Warschau-Börse. Ja, sind seitdem aber 50 Prozent runter.
1: Genau. Die, Da würde ich behaupten, bei, bei Allegro, dass die zum optimalen Zeitpunkt an die Börse gekommen sind. Also, da, wie gesagt, vom vom Höchstkurs haben sie kalbiert, hast du richtig gesagt, sie waren schon mal 80 Milliarden wert. Ich glaube, wir fanden das Modell gut, aber teuer und man hat die Verflachung schon ein bisschen, ich erinnere mich nicht genau 100 Prozent, was wir, wir haben es uns beim IPO angeschaut, das weiß ich noch, aber wir fanden es nicht mega überzeugend. So, sonst hätte ich es ja gekauft oder so, aber es war, kam für nicht, mich nie in Frage, ich glaube, weil wir es sehr teuer fanden. Auch da können wir mal reinschauen. Also das Besondere ist eigentlich, dass Allegro, also Allegro ist sozusagen der größte Marktplatz von in Polen, der größte E-Commerce-Anbieter plus äh, Zaneo oder so eine, eine Preisvergleichsplattform, die da noch dazu gehört. Ähm, Konkurrenz müsste AliExpress der größte sein und auch auch die gönnen sich das schwarze und den Fingernägel nicht. Äh, also auch da noch erhebliche Konkurrenz. Aber ähm, wo, wo man das schon ein bisschen in Frage stellen muss, die Konkurrenz ist, dass die eine äh, operative Marge von 30 Prozent haben, Allegro. Also das ist schon sehr, sehr profitabel. Eigentlich der komplette Gegensatz zu Ozon. Sehr, sehr profitabel mit 30% der Margin Margin, ähm, wächst dafür, aber nur mit ähm, Sekunde beim beim GMV nur noch knapp äh, unter 20%. GMV, genau, 19,9% im äh, Q3 äh, und das verlangsamt sich äh, gerade und beim Revenue immerhin noch 32, 33%, das Revenue steigt überdurchschnittlich. Ähm, das Adjusted EBITDA steigt nur noch um 15,5%. Also du hast noch Wachstum, aber ich würde davon ausgehen, dass der Underlying Market, also E-Commerce in Polen, ziemlich genau um die 20% wächst. In Russland 29%. Hier, glaube ich, geht man von so rund 20% aus. Das heißt, beim GMV wächst Allegro eigentlich nur noch so schnell wie der Markt und das Adjusted EBITDA wächst. Also der Operating Leverage spielt gerade nicht für sie. Was man auch sehr gut sieht, ist, dass die die Marktdurchdringung schon sehr hoch ist, denn die Active Buyers, also die Kunden, die im letzten Quartal bestellt haben, gehen, also haben im Q2 stagniert und sind jetzt von 13,2 auf 13,3 minimal gestiegen im Q3. Also insgesamt würde ich da auch von einer, eher von einer Stagnation äh, ausgehen. Also die Frage ist, warum die anderen zwei Drittel der Polen, warum kaufen die dort nicht? Ähm, also einerseits ist Polen auch relativ äh, ungleich, beziehungsweise es hat den gleichen Genie-Koeffizienten wie Deutschland, aber auf einem viel niedrigeren Wert. Also ähm, Das heißt, wenn du in Danzig einen IT-Job hast, dann verdienst du eigentlich so viel wie jemand in äh, Berlin. Wenn du ähm, irgendwo in den Masuren äh, oder weiter im Osten in Polen äh, auf einem Dorf lebst, lebst du wahrscheinlich von unter 10.000 Euro im Jahr. Ähm, das heißt, ich glaube, der TAM ist nicht 100% der polnischen Bevölkerung, sondern es wird Polen geben, die da äh, sich die sich niemals leisten können, mehr als 100 Euro im Jahr auf Allegro auszugeben. Und deswegen sieht das eigentlich sehr ausgereizt aus. Ich sehe jetzt nicht, wo Neukundenwachstum herkommen sollte, es sei denn, sie gehen auch nochmal in irgendwie Quick-Commerce oder so. Das passt aber jetzt wirklich so, als wenn es zur DNA der Company wird Wenn du mit auf 30% Marge fährst, tut es sehr weh, dann noch nochmal Investitionen zu machen in ein Geschäft, was hoch unprofitabel ist am Anfang. Deswegen bin ich da auch skeptisch das GMV geht, wie gesagt, zum Vorjahr um 19 Prozent hoch, aber sinkt zum Vorquartal, also zum Q2. Äh, Im Q2 haben sie noch 10,4 Milliarden GMV gemacht, also das sind polnische Swati. Ähm, 1 zu 4, zwischen 1 zu 4 und 1 zu 5 ungefähr. Ähm, Im Q3 aber nur noch 9,9, also von 10,4 auf 9,9 runter. Äh, das sinkt auch. Deswegen, ich könnte mir sogar vorstellen ähm, beziehungsweise das Revenue ist sogar schon gesunken, Q2, auf, also zum Vorjahr gestiegen, von Q2 auf Q3. Und da gibt es keine Saisonalität, die mir bekannt wäre, auch gesunken. Das heißt, wir sind zwischen Stagnation und, ähm, also zwischen Stagnation und dass der Corona-Effekt sogar jetzt rückläufig aufgelöst wird. Also bis fast jetzt eventuell Quartale unter, Quartale unter Corona. Das heißt, jetzt können wir auf den Preis gucken, also, was ist uns das Wert? Die Börse sagt 7,7 Mal Umsatz also äh, doppelte Bewertung äh, am Umsatz gemessen von Ozon. Das liegt hauptsächlich sozusagen an der äh, hohen Kraft, Cash zu generieren und der 30% Operating Margin. Ähm, aber es ist jetzt vielleicht das letzte Quartal noch äh, ein Growth Stock mit äh, immer ein Revenue-Wachstum von 3,3%. Aber wie gesagt, EBITDA wächst unter 20, GMV wächst unter 20. Ich glaube, die haben ein paar schwierige Quartale vor sich. Und äh, ich es könnte jetzt gut sein, dass die, die Wachstumsmaschine in Stocken gerät. Also hervorragend an die Börse gebracht, sozusagen aus Sicht der Voreigene auf jeden Fall. Der, der Preis ist wahrscheinlich fair, ich würde mir jetzt aber nicht genötigt fühlen, hier einzusteigen, aus zwei Gründen. Also A, weil das, also wie gesagt, gut ist, dass sie hochprofitabel sind. Problematisch ist, dass sie nicht mehr wachsen, oder es sieht vorerst so aus, als wenn jetzt es zum Vorquartal negatives Wachstum gibt. Zum Vorjahr wird es vielleicht noch ein, zweimal funktionieren, aber es sieht gerade nicht so aus, wenn es da funktioniert. Und das andere ist, diese 30% Marge ist ja auch eben dann wieder die Opportunität für einen Konkurrenzplayer. Also AliExpress versucht das, wie gesagt, schon relativ lange. Wir haben letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass Shopee nach Polen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen die hohe Marge der Nummer 1 da einer der Bestimmungsgründe ist, dass man denkt, da ist noch Platz für einen Nummer 2 oder Nummer 3 mit AliExpress und dann vielleicht Shopee. Das zieht Amazon
0: ist da doch auch jetzt.
1: Genau, Amazon hat den großen Vorteil, dass ihre Logistiklager für Deutschland eh schon in Lodz und Poznan, äh stehen und bei Stettin äh, gibt es auch eins. Das heißt, die können den ähm, den westlichen, reicheren Teil von Polen eh schon mit bestehenden Logistiklagern äh, bedienen, die normalerweise Deutschland äh, beliefern. Und Genau, also ich könnte mir vorstellen, ich habe sogar überlegt, ob das einer meiner sozusagen underperform-Kandidaten für 2022 wird. Dagegen spricht eine Sache, nämlich dass bei der Bewertung, na bei der Bewertung kann Amazon es fast wieder nicht kaufen. Aber, mm, schwer. aber äh, es gibt so ein Restrisiko, dass jemand es das kaufen könnte. Ähm, andererseits ist 7,7 Mal Umsatz eben mehr als Amazon's eigene Bewertung. Das wäre ihnen wahrscheinlich zu teuer. Also für für 40 Milliarden kann Amazon ein paar Jahre in den Markt investieren in Polen. Wie gesagt, das heißt, sie müssen gar nicht so stark investieren, weil es die Infrastruktur ja schon gibt. Letztlich müssen sie nur die Website bauen und ein paar Händler anloggen. Die Händler sind gewohnt, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu listen, schon in Polen. Von daher, nee, ich würde auch fast, also fast, nicht ausschließen, aber ich hielt es für einigermaßen unwahrscheinlich, dass Amazon hinzukauft. Ähm, was sie auch in fast keinem Land gemacht haben bisher. Ich glaube auch, um nicht das Gefühl zu erwecken, das wäre eine Option. Das senkt auch die Multiples ihrer Konkurrenten, wenn sie denen nicht das Gefühl geben, Amazon schlägt irgendwann immer zu. Von daher würde ich vermuten, dass der Kurs weiter ein bisschen abfällt von Allegro. Aber er ist auch gewissermaßen abgesichert, solange die Marge so hoch bleibt.
0: Müsste nicht irgendjemand jetzt von der Seite kommen und die Ganzen E-Commerce, die ganzen Amazon-Konkurrenten aus den verschiedenen Ländern zusammenkaufen und dann eine große Brand draus bauen und sagen, wir kämpfen gegen Amazon, also überall die Nummer zwei oder Nummer eins aus dem Land und dann zu sagen, wir legen das alles zusammen. Wäre das nicht eine super Growth oder Story?
1: Ja, da also, also spricht bestimmt einige Sachen dafür. Was dagegen spricht, also ich versuche das natürlich immer sofort zu entvalidieren, das ist der schnellere Weg, als irgendwie Optimismus in mir zu suchen oder Begeisterung. <lacht> also A, glaube ich, der Vorteil einer globalen Brand ist beim E-Commerce gar nicht so groß. Was ja zeigt zum Beispiel, dass starke Player wie Ozone oder Allegro oder Coupang, also es gibt ja viele Märkte, wo Amazon nicht der größte ist, sogar die Mehrzahl der Märkte, ich, ich glaube, es gibt keinen großen Vorteil einer internationalen Marke.
0: Gut, der, der, die Marke kannst du aber außen vor nehmen, aber du kannst ja trotzdem Infrastruktur und alles irgendwie darunter. also findest du ja bestimmt. Du
1: weißt, vielleicht beim Advertising, äh, also bei, bei, bei der Cloud-Plattform hättest du theoretisch Vorteile, wenn du eine, das haben die aber nicht. Ähm, beim Fintech glaube ich nicht, das ist ein lokaler Markt, eher, ähm, das Advertising ist ein lokaler Markt, also du redest glaube ich nicht mit Procter Gamble in in, in London, sondern schon mit den lokalen Werbetreibenden. Ähm, von daher ähm, glaube ich, die Vorteile der globalen Plattform sind äh, übersichtlich. Und das andere Problem ist, dass die alle zu teuer sind. Im Moment. Im Moment sind die alle zu teuer. Was du machen könntest, dass wenn jetzt ein großer Crash kommt, dann könnte jemand überlegen, der zu viel Geld hat, aber sagt, da er geht dann auch einen Kurs, Kurs, wenn die alle deutlich runterkommen. Aber im Moment äh, sind die zu, zu stark bewertet, würde ich behaupten dafür. Und ansonsten sagen, du kannst, es gibt ja mal Buy oder Bild Du hast jetzt die Buy-Version erläutert. Die Build-Version macht ja Shopify bis zu einem gewissen Maß, gerade genau davon. Also ein weltweites Netzwerk von Offline- und Online-Infrastruktur für kleine Händler und mittelgroße Händler zu bauen,
0: oder? Ja, schon. Aber frag mich halt, weil es in jedem Land gibt es die einzelnen Player und Amazon scheint ja nicht so wahnsinnig aggressiv zu expandieren.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel, wie viel der Kosten fallen wirklich lokal und national an? Also Logistik, du hättest bei der Supply Chain, da, da würde es vielleicht Sinn machen, dass du sagst, also die Logistik, sozusagen die letzte Meile und das innerhalb des Landes, das ist egal, aber ähm, was ein Vorteil für Amazon ist, ist natürlich, dass sie ihre eigene Luftflotte äh, haben und so. Das wäre was, wenn man sich da zusammentut, was vielleicht helfen würde, ähm, die Supply Chain besser im Griff zu haben. Das ist für Amazon schon ein großer Vorteil. Um, aber ansonsten würde ich behaupten, E-Commerce sind relativ äh, lokale Märkte. Und wie gesagt, in, vielen, in Frankreich gibt es noch C-Discount relativ groß, obwohl es äh, äh, Amazon gibt, es gibt äh, BOL in Niederlanden, Allegro, äh, viele Beispiele.
0: Und dann, lass uns weiterfliegen, Südkorea, Kupang. Hat angefangen als äh, groupon clone mhm. So zu der zu der Zeit. Ähm, als Groupon gerade hier MyCityDeals Deals von den Samwas gekauft hat, da war das groß. Ich kann mich noch erinnern, dass es verschiedene E-Mail-Futter von VCs gab, die dann bei bei City Deal oder so investiert waren oder dann später bei Groupon stand unten immer fastest growing Startup oder sowas. Also das war ja so die, was wir jetzt so erleben mit dem Fast Delivery, war ja damals eigentlich Groupon oder so. Die das war die absolute Gold Goldjagd äh, um 2010 so 2008 bis 2010 äh, ja die die machen Südkorea würde ich jetzt auch von außen betrachtet sagen war gar nicht mal so viele Einwohner irgendwie 51 52 Millionen angeblich hat jeder Zweite die App runtergeladen also wahrscheinlich sind die ein bisschen affiner als als die Polen und die Russen und die machen wahnsinnig viel, ne? Also die machen auch Delivery, haben ihre eigene äh, eigene hm. Auslieferung, haben auch so ein Prime Produkt, haben ein Fresh Produkt, die haben ein Eats Produkt, Kupan haben eigentlich also weil, es fühlt sich so von außen ohne jemals da gewesen zu sein, jemals auf der Webseite gewesen sein, jemals irgendwas zu machen, scheint es so, dass man an denen eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man irgendwie mit der äh, mit den Internetleuten da kommunizieren möchte oder verkaufen möchte.
1: Genau, also Coupon ist, schon, Coupon ist schon sehr, sehr groß und etabliert in Korea. Market Cap ungefähr 50 Milliarden, was aber nur 2,7 Mal zählt, entspricht, interessanterweise. Ja, die hatten auch, die haben
0: IPO haben sie im März gemacht diesen Jahres und seitdem auch minus 40 Prozent. Also jetzt mhm. alle drei sind echt seit IPO richtig abgestraft worden.
1: Genau, wie gesagt, sind sehr tief integriert, also eigene... Wie du schon sagst, der Coupang-Mann. Ich glaube, inzwischen heißt es nicht mehr Coupang-Mann, sondern es wurde irgendwie so ein gendergerechter Begriff dafür genutzt inzwischen.
0: Rocketman. Bei vielen Sachen heißt ja eine Rocket. Rocket Delivery. Rocket. Wow. Genau, Rocket ist
1: der Prime sozusagen. Ich glaube bei ist bei Allegro, wo es smart heißt, oder bei Ozone? Weiß nicht, äh, schon wieder vergessen. Aber was uns, glaube ich, genervt hat und was mich immer noch nervt, ist, dass die Zahlen relativ, in, also die reporten unheimlich intransparent. Das ist relativ schwer. Zumindest habe ich noch keine gute Präsentation gefunden. Äh, und aus den aus den Income-Statements bekommt man nicht raus. Sowas wie Marketingquote, Fulfillmentquote, dann, das bleiben alles Rätsel für uns. Man sieht, dass die Company relativ schnell gewachsen ist im Anfang des Jahres. 74 und 71 Prozent im ersten Halbjahr. Jetzt im Q3 nur noch 48 Prozent, also das geht runter, das ist relativ klar sozusagen der abflauende Corona-Effekt und da sind auch die die Total Net Revenues steigen nur noch von 4,478 Milliarden auf 4,644 Milliarden, also nicht mehr sehr stark, sondern könnte, das Q4 wird wieder gut aussehen wegen Weihnachten, feiert man in Korea Weihnachten, wahrscheinlich nicht. das wird gut aussehen, aber danach könnte so ein bisschen year und year wachsen, also year und year wird es noch gut aussehen, aber das Q2 wird ganz sicher unter Q1 liegen. Das war im Vorjahr nicht so. Das wird dieses Jahr, also nächstes Jahr, aber mit Sicherheit so sein. Ähm, die die Gross Margin sieht gut aus. Die äh, Operating Cashflow und äh, Adjusted EBITDA ist nur war, war im Q1, Q2 minus 3 oder minus 2,7 Prozent. Das wäre okay. Geht jetzt auf minus 4,5 Prozent. Ein bisschen hoch. Ist aber jetzt am ehesten auf dem Weg, glaube ich, wo man das hinbekommt, profitabel zu bekommen. Ich glaube, das Wachstum wird runtergehen. Auch da wird sozusagen das Wegbrechen des corona effekt dafür sorgen, dass es nicht so schön aussieht. Spannend ist, dass die Active Customers, das ist eigentlich der spannendste Fakt, sind runtergegangen. Also von 17 Millionen auf nur noch 16,8 Millionen Kunden, die gekauft haben. Der APU geht hoch, der Durchschnittsumsatz pro Kunde, aber die Anzahl der Kunden ist wahrscheinlich das erste Mal, würde ich denken, gesunken. Also zum Vorjahr auch noch stark gestiegen, aber sozusagen zum Vorquartal. Schon das erste Mal runtergegangen von Q2 auf Q3. Das heißt, da könnte sich auch äh, die Orderfrequenz, wie gesagt, stark noch ein bisschen, aber auch da scheint sich das Wachstum erstmal zu verflachen. Ich glaube, insgesamt ist es eine sehr schwere Zeit, um in E-Commerce, äh, Das kann man, vielleicht wird das ja eine Prediction für, für die Silvestersendung, aber E-Commerce hat durch das Abflauen der Sonderkonjunktur Corona ähm, schwere Quartale vor sich, glaube ich. Ähm, ich finde, von den dreien finde ich jetzt, also Allegro, Allegro nervt mich, weil sie nicht wachsen. Ozon ist mir, äh, da sehe ich, also sind die Unit Economics noch zu kaputt. Am ehesten finde ich schon Coupang ähm, spannend. sondern Die sind auf einem guten Weg in die Profit Profitabilität. Da fehlt nicht viel. Ähm, scheinoperativ operativ sehr stark, sind komplett integriert, also sie kontrollieren komplett die User Experience oder Customer Experience. Das ist der einzig richtige Weg. Haben genug Wachstumsbereiche, in denen sie noch drin sind. Von daher wäre jetzt von den drei ein Coupang. Ansonsten die drei, die wir sonst immer nennen, die haben wir aber schon mal besprochen. Da kann man sich auch einfach die alten Sendungen anhören. Zu den Earnings haben wir sowohl Mercado Libre besprochen, sozusagen nur um das einzuordnen. Da war das ist das GMV um äh, nur noch 24 Prozent zum Vorjahr. Also auch da ist, äh, starke Verflachung des Wachstums. Äh, GMV-Wachstum nur noch um 24 zum Vorjahr zuletzt. Ähm, die die Revenues sind aber um 60 Prozent, rund 60 Prozent gestiegen, äh, beziehungsweise 66,5 sogar. Ähm, die wiederum sind haben positives Net-Income, äh, verdienen relativ viel Geld. Ähm, sind aber auch total absurd. Also Sie kommen, Coupang ist auch schon relativ teuer. Ah ne, Coupang war super günstig mit 2,7. Ähm, Mercado Libre war, gucken wir mal, ich glaube so um 9 oder so, also sehr teuer schon. Äh, ja, 9,09. Äh, 9 mal Sales ist dafür, dass das Wachsen jetzt auch langsamer wird, langsam auch schwer. Die haben auch einen Rückschlag kassiert mit dem letzten, äh, als die Growth-Aktien ausverkauft worden sind haben sich ein bisschen angeglichen, ähm, sind von der Substanz her, glaube ich, super, aber einfach unheimlich teuer. Und letztlich das Gleiche trifft auf ähm, SEA Limited, also Shopee in Südostasien zu. Ähm, da ist das Multiple sogar 15-mal Umsatz. Das ist für E-Commerce schon relativ teuer, aber da ist Fintech und Gaming mit drin. Äh, deswegen kann man da ein bisschen prämieren. Wächst im letzten Quartal immer noch mit 120 Prozent, muss man auch dazu sagen. So rechtfertigt man vielleicht die Bewertung. Ich glaube, nach dem Abschlag jetzt kann man äh, wieder ein bisschen besser damit schlafen. Vorher waren sie, wenn man überlegt, dass die jetzt mal 30% teurer waren noch, äh, dann war das schon einigermaßen verrückt. Ich glaube aber trotzdem, dass dies alle schwer haben werden äh, die, im, im, im nächsten Jahr. Das wäre jetzt für mich kein Grund zu verkaufen. Ich kann auch sagen, warum. Nämlich weil ich dann relativ hohe Gewinne, äh, zumindest bei Mercado Libre realisieren müsste. Ähm, bei Shopee könnte ich fast mal überlegen... Hm. Wobei ich glaube an die Region Südostasien sehr. Ja. Und insgesamt sind das 5 jeweils fünf bis 6 Prozent meines Depots. Also ich bleibe, glaube ich, bei Mercado Libre und Shopee drin, also SEM Limited. Bei Mercado Libre habe ich eine Verdreifachung, das wäre auch doof, das mitzunehmen. Bei SIE bin ich nur noch knapp im Plus inzwischen. Das habe ich relativ spät gekauft, vor ziemlich genau einem Jahr. Also gute Werte. Achso, und dann haben wir Afrika vergessen, aber der, der Defner hat auf der We Dietmar Deffner hat auf der Weihnachtsfeier von Defno Tibis gesagt, er nimmt das persönlich, wenn ich immer auf Jumia rumhacke. Deswegen äh, muss ich da jetzt milder sein. Ähm, <lacht> kurz gesagt, äh, die, die verbinden das Wachstum von Allegro mit der Rohmarge oder mit der mit der Marge von Ozon. Äh, also, sie, sie wachsen nicht mal 20 Prozent äh, und verlieren äh, ja, nicht schön wäre es, die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie nur 10% negative ebitda marge hätte. Ähm, die verbrauchen rund so viel, äh, also auf jeden Euro Umsatz fällt ein Euro Verlust noch an, also zwei Euro Kosten. Das wird schwer, das noch lange weiterzumachen. Ähm, für die wird es, glaube ich, noch schwerer als für alle anderen im nächsten Jahr. Ähm, damit ist die Weltreise Australien, müssen wir irgendwann noch mal schauen, äh, was, was in Australien eigentlich abgeht. Äh, im e was,
0: ja, was ist da? Ähm, also äh,
1: Rocket hat da mal The Iconic, das ist aber glaube ich in der Global äh, Fashion Group inzwischen drin, wenn ich mich nicht irre.
0: Amazon ist da doch bestimmt auch, oder ist der Markt zu klein?
1: Äh, Amazon gibt es in Australien, glaube ich.
0: Äh, doch, der Deutschlandchef war doch in Australien, hat Australien aufgemacht, wenn ich. Also der neue Deutschlandchef. Genau.
1: Äh, es gibt, Ebay ist relativ groß tatsächlich, Gumtree, die es auch in Südafrika gibt. Ähm, Amazon,
0: Woolworth, Kmart, wir sprechen ja nächste Woche oder nächste Woche am Wochenende über unsere Predictions fürs nächste Jahr und auch was wir alles so richtig und falsch äh, vorhergesehen haben. Und ich bin am überlegen, ob ich eBay, das Wiedererleben von Ebay mit draufnehmen soll. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Was ist die, was ist die Hypothese dahinter? ja, dass halt Supply Chain immer noch ein Issue ist, die Leute mehr Sachen verkaufen, mehr Second Hand und so. Dass dann Ebay vielleicht, ja, daran, davon wieder der Gewinner sein könnte. Aber wahrscheinlich kommt dann eher jemand anders von der Seite und räumt den Second Hand Markt nochmal ein bisschen auf. Etsy hat auch schon wieder ein Drittel verloren vom Höchststand. Ja, Wahnsinn, aber Etsy hat sich auch wahnsinnig entwickelt.
1: Also. waren vor, vor fünf Jahren bei zehn Dollar, sind jetzt bei 224.
0: Ja. Ist ganz gut gelaufen für die anscheinend. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, schade, dass da Wanda das äh, nicht mit durchgehalten hat. Wir, wir, wir können
1: ja mal kurz, ähm, wir gucken nochmal kurz im um Glore 50, ob da spannende e commerce positionen wenn wir jetzt hier schon das große E-Commerce-Special machen. Ähm, der Glory50 ist ein Fonds, ähm, gemanagt von Jochen Krisch von ähm, Exciting Commerce, unter anderem, ähm, können wir können mal gucken, was die für Titel haben, weil also das wird ja ein schweres Jahr dann für die nächstes Jahr eventuell.
0: Aber glaubst du, Amazon ist raus aus der schweren Jahrzeit oder haben die auch ein schweres Jahr?
1: Nee, Amazon schon auch, also ich glaube, bei Amazon, das könnte sich jetzt auszahlen, dass sie sehr diversifiziert sind mit AWS äh, und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, relativ gewinnen die immer im Zweifel, also im Ver zum Vergleich zum Rest des US-Marktes, aber ähm, also beim beim GMV ähm, und dem eigenen Retail-Business, äh, da wird es auch relativ viel Ernüchterung geben, glaube ich. Ich glaube, das Advertising-Business wird ganz gut aussehen. Ich glaube, AWS wird gut aussehen, aber ja. So, wir können mal schauen, was da drin ist. Ähm, About You haben die, da bin ich noch relativ bullisch, obwohl Fashion auch so ein bisschen, wenn die jetzt wieder alle aufmachen, hm. ja, prinzipiell, glaube ich, äh, gute Aktie. Alibaba ist sehr, sehr günstig geworden inzwischen. Da könnte man jetzt sagen, wenn man das politische Risiko nehmen will, why not? Ähm, was ich problematisch finde, ist, dass man bei Alibaba gerade sehr gut sieht, dass die Regulierung funktioniert und die Margen, die Monopolmargen wegschmelzen. Äh, also es ist nicht nur die Angst vor noch mehr Regulierung, sondern äh, der eintretende, die eintretende Wirksamkeit oder äh, Effektivität der letzten Maßnahmen scheint sich in den Zahlen jetzt niederzuschlagen. Ähm, und so kann man nicht mehr sagen, Alibaba wird nur wegen der Angst günstiger bewertet, sondern ich also ich wehne dort, eine Margenkompression zu sehen. Äh, das ist dann dadurch, dass sie nicht mehr ein geschütztes Monopol sind. Und deswegen bin ich jetzt nicht mehr super long äh, Alibaba, obwohl sie jetzt ganz günstig geworden sind vom Preis natürlich. A&O, das ist so weiße Ware. Hm. Na, Das ist so speziell. Boohu Boost ist auch nicht so groß. Uh, haben wir noch ganz große? Kupang haben die auch. Ich glaube, die mag der ganz gerne. Um, Delivery Door, Delivery Hero, Etsy, the Fashion. Global Fashion Group. Was? Die haben Global Fashion Group? Wollen wir das mal kurz anschauen? Schauen noch? Mm. Nee? Keine Lust? Okay. Dann, äh, das ist die andere neue Funktion äh, Position, aber von, von äh, Dietmar Deffner. Mm. Aber na gut, dann ersparen wir uh. uns allen. Das erstmal. Genau, ich glaube, dann haben wir alle Mercado Libre ist ja auch drin. Ähm, SEA haben sie mit Sicherheit auch. Pinto Door. Pinterest listen die als E-Commerce-Holding. Auch spannend. Also geht aber in die richtige Richtung,
0: glaube ich. Ja, wer kauft die nächstes Jahr?
1: Pinterest. Ähm, Shopify vielleicht. Aber ist schon zu teuer
0: fast, ne? Was war, Ebay hat, hat Announced, dass sie die kaufen oder Paypal. Wer war das?
1: Paypal. PayPal.
0: Ja. Dann äh, gab es noch News- äh, aus der Aktivisten-Investoren-Seite. Und zwar ist jetzt das neue Target GoDaddy. Dort hat Starboard Value 6,5% gekauft und möchte jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr bei GoDaddy rausholen. Was, was glaubst du, wird da jetzt passieren? Neuer CEO, werden die Privatjets abge, abgeklappt, <lacht> äh, zu, verkauft. W was machen die? Siehst du, also oder ist, ist GoDaddy einfach nur noch Commodity, weil die Domains eigentlich über über Shopify und Wix.com äh, und äh, Squarespace und alles verkauft werden?
1: Das ist auf jeden Fall ein Risiko, dass die Website-Bilder so ein bisschen von oben in den Markt rein, aber nicht mehr von oben, sondern sozusagen gerade bei Neukunden auch in den Markt reinessen. Dann gibt es viel Konsolidierung äh, im Domain-Sektor oder im Hosting-Sektor. Also ich glaube, GoDaddy halt war viel auf Einkaufstuhl. Also die wurden 2011 von der Börse genommen, äh, von KKR, TCV und äh, Silver Lake. Ähm, dann 2015 wieder an die Börse gebracht. Ähm, und insgesamt gibt es in der Branche, also äh, ich kann auch nicht zu, zu allen Playern da was sagen, weil ich äh, selber für mindestens zwei äh, Sachen gearbeitet habe, weil die oft in Private-Equity-Hand sind und so ähm, viel aufgerollt wird, viel konsolidiert wird. Ganz grob, die die Hebel sind äh, tatsächlich konsolidieren, also man kauft letztlich Kundenverträge hinzu und tauscht die Best Practices beim Upselling, ähm, spart bei der Infrastruktur, also den den Herstellungskosten des Hostings sozusagen. Ähm, das würde ich vermuten, sind die Hebel. Ähm, was bei GoDaddy auffällig ist, ist also, die machen, ähm, Sekunde, das ist 2020, haben sie insgesamt 1,5, so ein bisschen über 3 Milliarden. Umsatz gemacht. Davon ist 46, also weniger als die Hälfte Domains. Dann 36 Prozent ist Hosting and Presence. Äh, und dann 18 Prozent Business Applications. Das ist so E-Mail, also, ähm, die Microsoft zu verkaufen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber mein Bauchgefühl ist, dass es Player gibt, wo die Domains einen niedrigeren Teil ausmachen. Also was man, was ein Fall, also eventuell könnte man es schaffen, diesen, ähm, also 1,5 Millionen Milliarden kosten für Domains, heißt ja, dass da letztlich 100 Millionen Domains unter so Vertrag sind. Und es gibt, glaube ich, Player am Markt, die schaffen, sozusagen mehr zusätzliche Produkte äh, daran zu verkaufen. Also es kann sein Website-Bilder, es kann sein die Microsoft-Suite, es kann sein ähm, irgendwelche E-Commerce, äh, mhm. kleineren E-Commerce-Suiten, ähm, alles was, das kann sowas wie Uberall sein, äh, also, oder wie Yelp, äh, Yelp, nicht Yelp, Yext, also, ähm, das, das, das Spannende ist ja eigentlich, dass der, der Journey vieler, vieler ähm, Kleinstunternehmer anfängt mit der Registrierung der Webseite. Also in dem Moment, wo jemand nach einer Domain googelt, ist oft der Beschluss gefasst, ich eröffne jetzt mein Business. Und in dem Moment kannst du eigentlich unheimlich viel Software und andere Services an jemanden verkaufen. Und äh, ich, Wahrscheinlich holen sie dazu, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Hypothese ist äh, von, von Starboard, dass sie denken, man, man kann aus der hohen Anzahl an Domains noch mehr rausholen. Ähm, dass irgendwie der APU, also der Durchschnittserlös pro Vertrag äh, niedriger ist als im Industrieschnitt oder bei anderen Playern. Ähm, ich glaube, sie wollen auch über das Management sprechen. Äh, sozusagen, äh, vielleicht ist das nicht mehr so gut. Ähm, ich könnte mir, mir vorstellen, dass unter GKA und TCV ans äh, relativ gut war. Ich müsste jetzt mal schauen, ob sich das danach gewechselt hat äh, oder irgendwas da passiert ist. Aber ähm, das wären am ehesten die Hebel, glaube ich. Und äh, die Konkurrenz ist, wie du schon sagst, Squarespace, Wix, Jimdo, diese Website-Bilder, die ganze Pakete bauen. Ähm, Google Domains verkauft Domains äh, sehr, sehr günstig oder umsonst, glaube ich, ähm, teilweise. Sind nicht super profitabel auch. Äh, sind bewertet mit 12 Milliarden. Das ist dreimal Umsatz, äh, 50-mal Gewinn. Pro operating Margin nur 10%, das ist relativ wenig, wachsen nur noch mit 14% im letzten Quartal, das ist wahrscheinlich hauptsächlich Price-Increase, also der APU geht um 6% hoch, also im 2020 ist es jetzt. Die Kundenwachstum ist, also es kommt ungefähr zur Hälfte aus Kundenwachstum und APU, also Revenue pro Kunde. Was besonders ist, das ist unheimlich viel Cash generiert, das Business. Also du hast irgendwie bei 3,7 Milliarden Umsatz ähm, knapp knapp eine Milliarde Operating Cashflow ähm, oder Free Cashflow das ist schon äh, so ein fast 40 sich vielleicht und das ist vielleicht auch um die Bewertung man würde ja sagen ähm, ich fände jetzt dreimal sales äh, 50 mal earnings für so wenig Wachstum fast ein bisschen teuer, aber das ist vielleicht so der neue Energieversorger, der Domainversorger, <lacht> also sehr konsistenter Cashflow, gute langfristige Anlage, wird vielleicht zahlen die jetzt schon Dividende oder wird vielleicht irgendwann Dividende zahlen, wobei in den USA zahlt man ja nicht Dividenden, da würde es ja zu Steuern kommen, ne, zahlen noch keine Dividende. Aber das ist natürlich auch für die Private-Equity-Player wahrscheinlich spannend. Ne? Du hast relativ berechenbaren äh, Cashflow, aus denen du theoretisch sozusagen den Schuldenanteil eines Private-Equity-Buyouts bezahlen
0: kannst. Also gehen sie werden sie nächstes Jahr wieder private? Das könnte
1: auch sein, ne? dass Starboard einfach nur darauf schätzt, dass äh, das wäre nicht das erste Mal, dass sozusagen Dinge gefloatet werden 2015 und jetzt 21 wieder von der Börse genommen werden. Vielleicht ist auch das äh, die Hypothese, dass äh, Starboard gar nicht so viel am Management ändern will, sondern er darauf setzt, dass vielleicht noch jemand hinterherkommt, irgendwie ein großer äh, Player, der im Hosting aktiv ist, ein Private Equity Player und die von der Börse nimmt und vielleicht hoffen sie darauf, oder mit denen zusammen das umgestalten zu können. Ja, oder Shopify ähm, ich kauft ich glaub, sie einfach. Shopify? Oh, aber das ist relativ viel Umsatz, der sehr, sehr langsam wächst. Ähm, I don't know. Und am Ende landen die Kunden ja eh bei ja, Ich verstehe die Logik, ist gar nicht so doof, aber ich glaube, es ist ein zu großer Block, der schon zu langsam äh, wächst. Ähm, es kommt, äh, es gibt eine deutsche Hosting für. Ich glaube äh, im November oder so hat eins und eins bekannt gegeben, dass die Hostingsparte Jonas, äh, also sie wurde schon umbenannt in Jonas, ähm, die sch 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 scheint ein IPO anzustreben. Da hat mir heute jemand einen Insider-Kauf zugeschickt, äh, ein Twitter-Nutzer, dass äh, Ralf Sommermuth, der Besitzer von der Internet, sich ähm, Sekunde, der hat sich 15,2 Millionen Aktien zu Weihnachten gegönnt. Also nicht 15,2 Millionen Euro, sondern Aktien, was wiederum einer halben, halbe Milliarde entspricht. Und damit hat er wieder 50,1 Prozent an der United Internet. Also entweder freut er sich sehr über den Spin-Off und sehnt ihm entgegen oder sagen, es war ihm sehr wichtig, die, die Mehrheit wieder zu bekommen an United Internet. Und wenn man vergleicht, wer vorher die Anteile gehalten hat, dann dann weiter Sekunde, ich schaue mal sicherheitshalber nach, ähm, weiterhin drin ist Flossbach von Storch, Allianz, ähm, er selber logischerweise. Ähm, Rocket Internet steht jetzt nicht mehr in der Auswahl. Also es könnte sein, dass ein Teil von Rocket Internet, ein Teil von Flossbach von Storch, das ein Vermögensverwalter, gekauft hat. es also entspricht insgesamt diese 500 Milliarden, Millionen. Also eine halbe Milliarde entspricht ungefähr 8% der Firma nach der heutigen Bewertung. Und das wäre der Anteil von Rocket Internet, die einen Teil gehalten haben und ein Teil von Flossbach von Storch eventuell. Das weiß man nicht, wo, woher das jetzt kommt. Aber Wie macht so man so das,
0: wenn man die Anteile von Rocket dann kauft? Telefoniert man dann mit Olli und verhandelt dann? Oder wie funktioniert das? Oder funktioniert das ähnlich, wie wenn wir hier in unserer App irgendwie zehn Aktien kaufen?
1: Ähm, sowas machst du nicht über den Markt. Ne? Das, also In dem Fall kennen sich die beiden, glaube ich, ganz gut dem Vernehmen nach. Ähm, ansonsten gibt es auch Investmentbanks, die sowas, also du sagen, du sagen, signalisierst eine Investmentbank, dass du bereit wärst zu dem und dem Preis, ähm, die und die Anzahl Aktien, also gerade bei so großen Paketen äh, zu verkaufen. Und dann findet die für eine minimale, also prozentual minimale, in absoluten Zahlen aber relativ hohe Provisionen den Match sozusagen an der Börse vorbei. Es also kann ein Hedgefund sein, das kann eben ein anderer Stratege sein. Man möchte natürlich äh, eventuell auch, also als Firma sucht man sich eventuell natürlich auch gern den bisschen mit aus, den neuen Käufer. Also man versucht das eigentlich gut zu managen. Also wie man den Cap-Table von einem Startup auch managt, würde, würde man das durchaus auch bei einer großen Public-Company noch versuchen, eine gewisse Kontrolle äh, darüber zu haben.
0: Ja, spannend. Also Insider kaufen ja eigentlich nur, wenn sie davon ausgehen, dass es
1: nach oben geht. Ja, das habe ich überlegt. Ne? Also entweder hält er den Börsengang, äh, die, die Abspaltung so. Also ich glaube, da ein wesentlicher Teil gehört Pink Pinkes an Jonas, also ein, auch ein Private Equity Player. Ähm, entweder hält er die Aussichten für den Börsengang. So, da, da findet, wenn, so, wenn das alles stimmt, wahrscheinlich ja jetzt ja schon Roadshow und was weiß ich statt. Ähm, dann hat er eventuell schon Feedback aus dem Markt und kennt äh, oder hat erste Eindrücke, was so ein Erlös sein könnte das könnte sein. Aber dadurch, dass er sich jetzt genau auf die 50,1 gekauft hat, könnte es eben auch sein, dass es eher um Mitbestimmung geht. Also, dass er 50,1 der Stimmrechte kauft, könnte ja kein Zufall sein. Und dann könnten wirtschaftliche Interessen zumindest kurzfristig auch weniger wichtig sein. Das ist schwer. Aber ansonsten hast du recht, dass in der Regel sagen, würde jemand so massiv nachkaufen, dann würde man das als positives Signal sehen.
0: Cool, Pip, ich freue mich auf unsere Silvesterfolge.
1: Ich auch, da machen wir den großen Jahresrückblick, Ausblick. Ähm ich
0: glaube, das reicht für drei Stunden.
1: Genau, wir <lacht> machen mal mal sehen, wie weit äh, wie viele Themen wir haben. Ähm, was haben wir letztes Jahr gemacht? Äh, soll, ich, soll ich mal gucken? Ja,
0: das kann jeder nachlesen auf doppelgänger.io slash predictions 2021
1: Ach genau, wir werten aus wie im Nachhinein, wie schlau oder unschlau wir waren und wie gut unsere Predictions gealtert ja, sind.
0: Apple Auto gibt's es noch Hast du schon
1: eine, wo du auf jeden Fall weißt, du lagst schwer daneben?
0: <lacht> ja. Soll ich mal live reingucken? Nee, besser nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich einfach nur meine Apple-Aktie gehalten hätte und, äh, und ähm, Agora vorher verkauft hätte, das wäre für mich besser gelaufen. Aber ich
1: Ja, Big Tech ist deutlich besser gelaufen als äh, Growth und alles andere, was wir uns ausgedacht haben. So. Twitter und LinkedIn verlieren an Bedeutung. Da lagst du schon mal enorm falsch, würde ich sagen. Ja. Uh, Twitter halbiert sich im Wert. Uh, das also, also das Tesla war ein sich. Was? Oh, das wird aber... Um, Sneak Preview für... für die Folge vor auf die Sendung. <lacht> <lacht> Ich, ich, ich versuche, gnädig zu sein, aber... Ähm, ja, <lacht> Nein, aber Predictions
0: muss man ja raushauen und dann hoffen und beten. Genau. Sonst würde es ja jeder wissen. Ich freue
1: mich auf jeden nehmen, äh, Silvester, auf. Ihr könnt uns... Im neuen Jahr, äh, dann ihr könnt das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen und äh, uns als erstes hören dann im neuen genau, Jahr. Genau, ihr um könnt aber, also ihr kurz könnt nach eigentlich, Semester, wenn ihr jetzt betrunken auf dem Balkon liegt, genau, äh, äh, es gibt ja kein Feuerwerk, deswegen sind wir das Feuerwerk dieses Silvester und um 0:05 kommt wahrscheinlich unsere Folge raus. Genau, also ich es läuft, ich, ich
0: stelle mir das so vor an Silvester, also es läuft Final Countdown, dann wird einmal kurz angestoßen und dann 0:05 ist, sind wir sind wir da.
1: Hört man in der Familie, im Kreis der Freunde, äh, wenn man noch welche treffen darf, dann äh, Doppelgänger zusammen. Das ist übrigens, da habe ich überlegt, ähm, du meinst ja, wir kommen auf 50.000 Hörer zum Ende des äh, 2022. Der allereinfachste Weg übrigens, das zu erreichen, wäre äh, R-Faktor von eins. wenn nur jeder Hörer einen weiteren Hörer wirbt, dann sind wir schon mal 50.000. Ja. Wir brauchen nur jetzt äh, 25.000 Evangelisten, die es schaffen, einen Menschen zu überreden. Doppelgänge zu hören, dann haben wir schon geschafft. Vielleicht sollten wir die Ziele dem sogar höher stecken.
0: Uh, mmh, naja, 50.000 ist schon.
1: Aber auch da, auch da, da wir, daraus nach Hause machen wir vielleicht eine Wette. Ja, bei der nächsten Folge. Ich, ich würde sozusagen ambitionierter zugreifen sogar. Also obwohl, ich äh, bin ja sonst der Pessimist, aber in dem Fall würde ich uns beiden mehr, alleine damit du morgens immer aufstehst, äh, würde ich uns beiden <lacht> mehr zutrauen.
2: Ja, vielen Dank und schönen Mittwoch. Bis dann. tschüss. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.